0: Vítám vás u další epizody podcastu pro Hanna Anna A dnešní epizoda bude speciální, protože tady mám speciálního hosta. A tím je uh, moje kamarádka a budoucí psycholožka Denisa Vodičková. Ahoj. <laughs> tak Deniso, ty jsi budoucí psycholožka. Ano. A zároveň pracuješ na... Lince důvěry a ve škole psychologie, takže to určitě rozebereme. A mě by zajímalo, jak ty jsi došla k tomu, že by si chtěla se věnovat psychologii. Jestli to byla celoživotní cesta, nebo jestli ti to napadlo třeba až v dospělosti, protože přece jenom je to služba lidem. Hele, nebyla to
1: celoživotní cesta. Já jsem po základce šla na Gimpl, protože jsem nevěděla, co chci dělat. A po Gimplu jsem doufala, že bude nějaká vysoká gimplácka, protože jsem taky nevěděla, co chci dělat. A tak jsem chvilku nedělala nic, chvilku jsem byla na jiný vysoký. Bylo to takový prazvláštní a moc jsem nevěděla, kam se vrznout. A, a po nějaký době moje kamarádka šla právě na psychologii. A v tu chvíli se mi otevřela vesmír, protože já jsem Uh, najednou měla pocit, že to jde, že lidi můžou jít na náročnou školu a veštudovat jí. Do té doby jsem měla hrozně jako malej svět uh, celou dobu. Když jsem byla dítě, když jsem byla dospívající, měla jsem prostě pocit, že spousta věcí nejde a že já na ně nemůžu nikdy mít. A to by bylo třeba 20. Tak jsem na to začala uvažovat. A hrozně obdivuju lidi, který třeba teď učím v rámci školy psychologie, který chodí na ty přípravné kurzy. Říkají mi tam, že už to věděli skoro od základky nebo prostě už na začátku té střední školy, což u mě tahle ta cesta byla teda úplně opačná než u, než u ostatních. Takže
0: to byl takový ten prvotní impuls, jestli se ptáš na ten prvotní mm-hmm. impuls. Ty jsi teďka teda v posledním ročníku na mm-hmm. Univerzitě Karlově. No technicky už jsem šestějáku, takže bych měla být. <laughs> Studuješ teda tady v Praze. A... Jaký máš téma diplomky? Téma
1: diplomky mám dopad covidu na herce, mm-hmm. chci se sami na divadelní herce. Budu tam vlastně zkoumat, bude to kvalitativní výzkum, což znamená, že budu dělat rozhovory, ne, že budu někomu zadávat dotazníky a pak to měřit někde mezi sebou, ale budu dělat rozhovory s hercem a budu se jich ptát podle mého záměru zatím, pokud to vyjde, relativně široce na to, jak COVID je ovlivnil, nejenom z hlediska toho, že nemají peníze, nemají práci, i z hlediska sociálního života, jaký to pro ně je. Přijde mi, že herce jsou hodně specifická skupina v tom, že jsou zvyklí bejt mezi lidma v jiném smyslu než my ostatní. To znamená, že jsou zvyklí na nějaký obdiv z na to, že před někým, vytvářejí něco na to, že před někým uh, ukazují tu svoji práci a ty ostatní hodnoty de facto je okamžitě tím potleskem. Nebo, nebo nepotleskem. Mm, takže proto je ta skupina přijde hodně zajímavá. A ráda uh, bych se i zaměřila na to, jakým způsobem třeba se změnilo, pokud ty hereci třeba dřív brali drogy, tak jestli se změnilo frekvence, intenzita, ale i třeba charakter toho užívání, což bylo téma mý původní diplomky mm-hmm. Mm-hmm.
0: K tomu tématu původní diplomky to se tě ještě chci pak zeptat. Každopádně ještě, když se vrátím k těm hercům, tak vypozorovala se tam nějaký společné rysy ve smyslu, že v té první vlně jsem zaznamenala, že někteří herci neotáleli a šli třeba dělat za pokladnu. Tak jestli mm-hmm. to třeba pozoruješ, nevím, jestli máš ty nějaký už jako vzorek vybraný herců, jestli třeba i tam se to nějak mm-hmm. projevilo tímhle způsobem. To zatím nemůžu
1: říct, protože svůj vybraný vzorek nemám, ještě jsem nezačala sbírat data. I to, co tady teď říkám, že budu dělat, tak není ještě úplně stoprocentní, i když bych to chtěla směřovat takhle. Ale potřebuju to ještě pořádně promyslet a hodit na papír a nechat si to schválit. Takže ještě to není jasný a jasně daný, což znamená, že jsem ještě nezbírala žádný data o hercích, jak to u nich je a mám, můžu čerpat jenom ze své zkušenosti uh, jako se svýma známejma a jsou herci, nebo věřím, že jsou herci, kteří šli pracovat úplně jako do jiného oboru. Pak vím, že spousta divadelních herců prostě zkouší a dávají si svoje hry do kapsy, jen spíš do šuplíku a čekají a je budou moct vytáhnout, což si představuje, že musí být i dost jako depresivní, když můžeš něco dělat, tak to prostě to ukončení tam vlastně není. A pak jsou některý herci, kteří se začali věnovat dost kreativním činnostem, třeba streamu z různých oblastí, což mi přijde hodně zajímavý. Že si... tu publikum je. nebo ty diváky kompenzují tímhle způsobem. A jo, to je další věc, co jsem ti neřekla, na to bych si chtěla taky hodně zaměřit. Na ty copingové strategie, na nějaké strategie zvládání toho, co se jim teď děje v životě. Jak, jak oni s tím naložili, to je vlastně ta moje základní otázka. Jestli spíš destruktivně nebo spíš konstruktivně. Obecně vlastně mě zajímá, co teď kontra
0: dělají a jak se s tím Mhm. No je pravda, že ty streamy, že to je taky jedna z oblastí, kde... Určitěm způsobem tam to publikum je, tak tam můžou taky exhibovat ty herci, ale nevím, jestli je to pro ně úplně jako naplňující, protože přece jenom živý publikum, živý potlesk je asi o vesmír jinde. Uh, to máš
1: určitě pravdu. Uh, myslím si, že jako jakákoliv zástupná činnost bude o vesmír jinde. Jo? Mm. Na druhou stranu... Všichni jsme teď trochu o jinde v těch našich životech, takže si myslím, že cokoliv, co můžeme dělat, ať už jsme herci nebo ne, proto, aby nám bylo líp a nějakým způsobem jsme si vykompenzovali ten deficit velký, co teď máme, tak si myslím, že jako dává smysl. A i to řešení je možné různými způsoby. A myslím si, že tohle je jeden z těch
0: jako hodně dobrých a zdravých. Mm-hmm. Tak dostaneme se teď k tomu tvému původnímu tématu diplomky, který ty si zmínila, tak nám o tom něco co to mělo být původně, protože to bylo taky hodně zajímavý téma. To téma měla, mělo být na psychedelika, což
1: znamená na, na drogy, psychedelické drogy, což je třeba LSD, psilociby, meskalin i různý jako jiný halucinogeny. A zajímala jsem se o to, Především proto, že mám pocit, že teď, nebo mám pocit, tak je, že v České republice se teď hodně rozvíjí výzkum v rámci Národního ústavu důstavu, důstavu duševního zdraví, který se snaží zjistit, jestli má smysl používat psychedelika v terapii. Zatím to vypadá, že ano, teď je pilotní studie, doufám, že sám s psilocibínem na resistentní depresi, s ketaminem s ketamínem. Mm-hmm. To je celku fouk. Každopádně tam zkoumají ten psalci, kde teď jsem se to trochu zamotala. Ale mi to přijde hodně zajímavý, protože mám pocit, že psychedelika mají v terapii velký potenciál, protože ti dokážou ukázat jiné oblasti v tom vnímání, některé oblasti, ke kterým třeba nemáš přístup. Když dám třeba příklad na něčem jako hmatatelnějším, tak. Mám dojem, že já jsem hodně myslící člověk, až bych řekla, že jsem fakt overthinking neustále a některé věci prostě není možné odmyslet. Spíš se tím brzdíš třeba v nějakém svém rozvoji nebo cítíš, že máš nějaký problém a potřebuješ v něj proniknout a ono to prostě nejde přes tu hlavu. A co mě třeba pomáhá v terapii, myslím, v mý vlastní, tak je práce skrz těla. Že obejdeš tu hlavu nějakým jiným způsobem, skrz to tělo, toho těla, jak mu je víc, posloucháš to tělo třeba. A na tom jsem jenom chtěla demonstrovat v že ty psychedelika fungují podobně v tom, že obcházejí to myšlení a, a vlastně ho jako oklamou a vynesou na povrch nějaký problém nebo nějaký téma který ty si nedokážeš hlavou pustit z různých důvodů, ať už protože to je tvoje obrana nebo protože to prostě nejde. Jako, nevím, možná to bylo traumatický nebo ať to bylo jakýkoliv, tak takovým způsobem funguje psychedelika. A důležitá věc je to, že na psychedelikách nevzniká závislost. Mm-hmm. Oproti třeba jiným drogám, jako je kokain.
0: Mm-hmm. To jsem si myslím, že spousta lidí neví, že právě na těch psychedelikách uh, nevzniká ta závislost. Mm-hmm. Ale už se o tom začíná postupně. Mluvit, tak řekla. Taky mi přijde. Mám pocit, že psychedelika jsou teď
1: hodně moderní téma. My jako Česká republika jsme hodně moderní v tom, že už ty výzkumy reálně jako pro... Uh, procházíme a děláme je. to je jako hodně finančně nákladní. A i tím, že to je nelegální, tak je s tím spousta legislativního papírování. Uh, ale m, jako za mě můj osobní názor je, že to určitě jako smysl má a uh, i tím, že to je moderní, tak se o tom víc mluví. Čímž pochopitelně nechci podporovat to uh, samodávkování, protože užívání v nějakém neterapeutickém kontextu, v neošetřeném, asi vlastně používají dva pojmy set a setting, což nevím, jestli tady chci zmiňovat, ale řekla bych, že to je docela důležité, že ve chvíli, kdy se užívají psychedelika, možná i jakýkoliv jiný drogy, tak je důležité tvoje nastavení mysli. To, s čím ty tam vstupuješ, jaký jsi náladě, jaký jsi v pohodě, uh, jaký máš očekávání. A potom i to prostředí, kde to děláš, jestli to je bezpečný prostředí, jestli to je na party, nebo uh, si teď chceš sama uh, něco třeba jako vyzkoušet, uh, nebo se třeba zeptat sama sebe na nějakou otázku na nějaký záměr. Uh, a to je hodně důležitý. A v tom terapeutickém kontextu to je pochopitelně perfektně ošetřený.
0: Mm-hmm. Což je
1: důvod proč ten terapeutický kontext. Zkoušení psychedelik v rámci nějakých potíží nebo duševních onemocnění je za mě bezpečné oproti třeba tomu, když právě lidi to berou někde na párty nebo
0: kdekoliv mm-hmm. jinde. Já právě na základě toho, jak jsme si spolu povídali obecně o drogách, tak jsem částečně změnila mm-hmm. názor na ty drogy, protože na blogu mám právě článek, který se jmenuje Sejnoutu tu čára. Mm-hmm. A on je jeden z nejčtenějších, kde jako poměrně jako tvrdě ty drogy odsuzuju, ale na druhou stranu v poslední době vnímám, že samozřejmě to nejde házet do jednoho pytle mm. a ty, když si to právě nedáš na ty párty a přistupuješ k tomu nějakým vědomým způsobem, třeba i v rámci té terapie nebo prostě podvedením určitým, tak jako to získává jiný rozměr, mm. čímž samozřejmě nechci říct, jako že Braj roky správný, to určitě ne, mm. ale že je potřeba se na to dívat i z jiného mm. hledu. Myslím si, že říkáš zajímavý slovo to vědomí. Teď se to hodně omýla, jak má
1: být hrozně vědomý ke všemu, je to skoro kliše, já mám taky osypky, Ale ono jako vyjadřuje tu podstatu toho, o čem to má být. Že já něco dělám vědomě. Já jsem vědomá těch rizik, jsem si vědomá toho, za jakým účelem to dělám. A nedělám to, protože tady že prostě my být fajn a chci uniknout ze světa, ale jak si říká, že ty drogy je potřeba rozdělovat a nehlízet je do jednoho bytla, tak to je velká pravda, protože tak si myslím, že na to často společnost nahlíží, že drogy jsou obecně špatné a když někdo mluví o tom, že by mohl mít nějaký potenciál, tak vlastně rovnou se zatvrdí a řekne, no tak to v žádném případě. Jo? A jak už zmiňovala, tak. Málo málo kdo ví, že psychedelika nejsou prostě návykový. Z podstaty svý chemický trup nezvládnout zreprodukovat. Ale je na to spousta článků a i českých různých podcastů, takže je možné
0: si to vyhledat. Dobře, Deniso. A co tě konkrétně vedlo k tomu studiu psychologie a jestli bys ještě nastínila, čemu se chceš do budoucna věnovat, jakýmu oboru psychologii? No, mě k tomu vedlo to, že
1: uh, některá doslov, um, no, chtěla jsem mít obor, kde můžu pracovat s lidma a nechtěla jsem být lékař. Neřekla bych úplně, že, no, chtěla jsem prostě pracovat jako s člověkem a s jeho představama, s jeho myšlenkama, s tím, co přináší jinak než fyziologicky ty nevyslím s rozumitelnou.
0: Jako, uh, je dobrý zmínit, že psycholog není právě ten lékař. Jo, jo,
1: jasně. Psycholog není psychiatr. Psychiatr studuje na uh, lékařské fakultě a může předepisovat léky. Já jako psycholog studuji na filozofické fakultě a nemůžu předepisovat léky. Na druhou stranu jako psycholog můžu dělat psychodeaknosti, což znamená, že můžu třeba otestovat lidi různýma dotazníkama nebo testama a třeba poukázat na to, že se zdá, že třeba ten dotyčný trpí nějakým určitým druhým doševního onemocnění. Takže ta jako kooperace psychot je určitě nutná v tomhle. Mm-hmm. Když jsme na sobě vzájemně závislí. Když pracujem, nebo když já jako psycholog pracuji v klinice, že já samozřejmě nemusím diagnostikovat. A v tom je taky to kouzlo té psychologi, že já opravdu můžu dělat úplně cokoliv. Můžeš být školní psycholog, můžeš být v nemocnici, můžeš dělat terapii, můžeš dělat rozvojový kurzy, můžeš být někde v HR, koučovat lidi, je to strašně jako široký záběr, můžeš být v psychologii, reklamy, sportu, úplně čehokoliv. Tak to byla druhá věc, co mě hodně lákalo na psychologii, tože že mi přijde, že jsem docela proměnlivý člověk a hodně se ty věci u mě mění a já se měním a snažím se měnit. A vyvíjet se nějakým způsobem a to samozřejmě přináší to, že postupně opouštím nějaký starý věci, které jsem předtím měla pocit, že třeba někdy neopustím. A bála jsem se mít nějaké zaměstnání, kde budu muset dělat furt tu jednu věc. A tady to je úžasné v tom, že můžeš dělat třeba navíc úvazků na různých místech a za B fakt může být v různých sféra. A když mě to teď nebude bavit, nebo uh, zjistím, že nevím, jestli to je moje cesta psychologie, tak si klidně budu sednout dobyli na chvilku za pokladnu nebo dělat něco manuálně. Mám pocit, že to neznamená, že teď nutně musím uh, pracovat s hlavama lidí do konce života, nesmím jako té cesty. Naopak si myslím, že je hodně důležitý že je hodně důležitá ta tvoje jako osobní psychologie, protože to není jednoduché povolání a mm, myslím si, že hodně z nás si často a někdy i docela rychle sáhne na svoje limity a zase se vracíme k mému neoblíbenému slovu, aby jsme byli vědomí, ale mm, myslím si, že i tady to hodně sedí, že ve chvíli, kdy já nějak zapomenu jako na sebe, tak tím spíš se nechám tou práci jako pozřít a spíš můžu vyhořet.
0: Takže měli by sami psychologové chodit na psychoterapie?
1: Jako jestli otázka jenom na mě, tak já si myslím, že ano. A my hlavně máme povinný supervize. Jo? Pokud pracuješ v nějakém zařízení, tak tam máš to na vždycky povinný supervize, což znamená, že chodíš někam buď do skupinových dá se říct terapií supervizních, anebo uh, osobně k někomu. My na něco máme taky jak individuální, tak týmový supervize. A nejsem si úplně jistá, bych kecala, jestli jako je povinný opravdu jako psycholog chodit někam na supervize. Já si myslím, že jo, ale i kdyby ne, tak si myslím, že každý
0: psycholog by to měl dělat, protože mm-hmm. uh, to je nutné jak pro tebe, tak pro ty klienty. Mm-hmm. Je dobrý, že jsi změnila, že ta psychologie má hodně těch uh, Potoboru, že se můžeš věnovat právě té psychologii sportu třeba. Že to není jenom, co si myslím, že si představí většina lidí, mm. že prostě sedíš jenom s klientem a klient ti tam na pohovce říká svoje uh, pocity, pocity <laughs> zážitky. Takže jenom se ti ještě zeptám, čemu konkrétně by se teda chtěla věnovat. já jsem ti neodpověděla.
1: Uh, hele, teď vlastně dělám krizovou intervenci na té lince důvěry Um, což není dlouhodobá práce s klientem, ale krátkodobá. A chtěla bych pracovat dlouhodobě. Cítím, že mě to láká um, do té terapie jít. Um, ráda bych teď začala psychoterapeutický výcvik. Takže v budoucnu bych se ráda věnovala té terapii. Určitě ne naplnej úvazek. Protože bych toho měla potom plný když uh, Jako rozdělit si ty, si ty věci, abych s tomu mohla věnovat naplno. A Určitě si nechám nějakou dobu linku. Hodně by mě lákalo jít do České psychologické kliniky. Teď nevím, jestli na jejich název. Je to relativně nová klinika. Tak tam by mě to lákalo dost.
0: Mm-hmm. To bych si
1: přála vyzkoušet. Určitě. A taky jsem přemýšlela o intervenčním centru, což je centrum pro ženy postižený domácím násilím, nebo i muže postižený domácím násilím. Přemýšlela se o párové terapii. Takhle já se vůbec ještě nevyšla z té školy. Takže pro mě je jako těžký přimešt nad tím, co chci dělat, protože mám pocit, že to přinese samo. Že to nějak jako přijde, ta možnost, nebo ten směr, kterým se chci udát, jako dál. A ve chvíli, kdybych to teď moc promýšlela, tak by to stejně potom dopadlo jinak. Já jsem od prapočátku de facto měla záluz na nakledenskou psychologii, to znamená, že bych dělala někdy v nemocnici, třeba. A teď už vím, že to dělat nechci. Neříkám, že nikdy. Ale i v kontextu toho, že jsem, uh, že jsem jako tím žila hrozně dlouho a měla jsem pocit, že to je jediný směr, jako jediný správný směr, a že tam budu nejlepší psycholog na světě. A teď už to nemyslím, tak se mi daří nad tím jako
0: nepřemýšlet a nechat mm-hmm. to Tak hmm. Ta cesta se ukáže v průběhu, že jo. Mm-hmm. Ještě mi řekni, jak moc těžké je dostat se na tu psychologii, kdyby se někdo chtěl dostat. Na studium, tady hmm. konkrétně teda na té univerzitě Karlově. Oh, hele, tak my
1: děláme ty případné kurzy na škole psychologie, takže o tom bych řekla, že mám docela přehled. A těžký, no. Hm, jako není to jednoduchý. Z těch humanitních oborů bych řekla, že to je těžší se dostat na psychologii určitě. A nebo takhle, ono hlavně je důležitá ta tvoje motivace v tom, že musíš udělat hodně věcí. Jo, jako není to nesmyslný, že tam jako nemůžeš dostat. Teď zase nejsem srozumitelná. Jinak je to těžký v tom, že musíš udělat hodně věcí. Musíš projít tříkolovým přijímacím řízením, dva ústní pohovory a jeden test. Ale ten test je složený ze čtyř testů. Jo, takže to je relativně náročné. Musíš na to přečíst spoustu knížek. Musíš se je naučit, abys dokázal ten test z psychologie vyplnit dobře. Testy všeobecných předpokladů zase nebo biologie, eseje, jinou, pak Pak ústního dokládáš svoji motivaci různými praxemi a něčím, co prostě jako děláš, co je aspoň trochu psychologický. Zároveň tam předkládáš literaturu, ještě tam analyzuješ video, nějaké jako interakce k lidí nebo dětí nebo prostě živočichu. <laughs> Jo, takže v tomhle bych řekla, že to je náročný dost. Já jsem třeba i tím, jak jsem to nevěnila od pradávna, jako spousta ostatních, tak jsem si prostě vzala volno v práci, sedla jsem si na tři, čtyři měsíce a každý jsem se učila. četla jsem prostě ty knížky, ty učebnice, vypisovala jsem si do toho jsem chodila na praxe, bylo to relativně jako náročný, musela jsem se fakt sebe zapřít a popřít a necítit vůbec žádnou svou potřebu a jenom jsem se učila a kouřila na balkoně a z ničeho jiného se neskládaly moje dny. No a, a i, jako cítím, že ta motivace je důležitá dost v tom, že tři, já jsem se dostala na podruhý, což je relativně častý u, u té psychologie, že se na poprvý třeba nedostaneš. Hmm. A v tom prvním roce, že to bylo takový klášto, že, jako, že se to ještě ve mně teprve v třídě bylo. Já jsem si nebyla úplně jistá, jsem si říkala, jo, bylo by to fajn. No a tohle. A teď si mi jako něco četla, ale zároveň si mi moc nechtělo. A ten druhý rok už jsem věděla, že to je stoprocentně tohle. Jo, a proto jenom zmiňuju, že ta motivace musí být fakt velká, protože ono vydržet u těch učebnic a knížek, když ti to nebaví nebo to
0: moc nemotivuje, tak je podle mě skoro nemožný. Dobře, dostaneme se teďka k té důvěry. Mhm. Kde teda pracuješ? Mohla by si nám přiblížit, jaký, co přesně k tomu potřebuješ, jakou průpravu? Mm-hmm. Musíš být psycholog nebo
1: sociální pracovník, možná i nějaký jiný humanitní obor, ale tam si nejsem jistá, jaké jsou podmínky pro přijetí. Musíš mít kurz krizové intervence, stačí ta telefonická, což znamená, že to je nějaký 150-hodinový kurz, který je akreditovaný a připraví tě na tu práci krizovou protože má svoje specifika pochopitelně jako každá práce, takže musíš mít na ten kurz vždycky a musíš být psycholog.
0: Uh-huh.
1: A ten kurz jako poskytuje kdo? Různý instituce. Já jsem třeba chodila na kurz kompletní krizové intervence Dčko Liberec. Uh-huh. Takže je víc. Prostě, takže že... je prostě víc těch různých uh-huh. organizací, které to zajišťují, ale je důležitý si dát bacha na to, aby ten kurz byl fakt akreditovaný a nebylo
0: to jenom nějak po fidární <laughs> Já myslím, že pro hodně lidí to je zajímavý téma. Konkrétně ta linka důvěry, protože je to opředeno takovým já nevím, asi jako tajemstvím bych řekla. Fakt? No tak většina lidí jako neví s čím jako se tam pracuje. Tak jako znáš, že třeba tam volají ty lidi, jako, že mají nějaký problém. Ale konkrétně třeba jako jaký hrady nebo s čím nejvíc tam ty lidi volají? Hmm. Mě zajímalo. No, je pravda,
1: že i ve svém okolí si všímám toho, když třeba někomu říkám, tak se zavolaj na linku. S tímhle třeba tak říkají, no to ne, to já přece nebudu otravovat. To není sebevražda. Ne, že někdy Právě, jas... no,
0: že... Jako považuji to spíš jako za to, že tam voláš v ty úplně nejhorší situaci, kdy se jedná o nějaký týrání nebo něco hmm. takového. tak to ne, takhle to není. Jako může zavolat kdokoliv, kdo.
1: Prostě teď je v krizi a ta krize se může týkat čehokoliv. Každý máme ty hranice krize úplně jinde a rozhodně to nemusí být někdo, kdo teď stojí na mostě a přemýšlí nad tím, že ukončí svůj život. I když pochopitelně máme takovéhle hovory, ale uh, i se mnohdy jako potkávám s tím, je dobrý den, já vám nechci blokovat linku, protože ten můj případ, není tak akutní. Mm-hmm. Ale to je v pohodě, může zavolat fakt kdokoliv. Mm-hmm. Jo, jako kdokoliv s čímkoliv, teď si prostě s ničím nevím rady, teď mi to tíží, nebo mám úzkost, nebo jako cokoliv na tu linku patří. Ve chvíli ten člověk to považuje, že teď neví, jakým svým způsobem to jako vyřešit, nebo jaké jsou strategie, nebo prostě o tom potřebuje s někým mluvit. A třeba nemá, nemá s kým. V Vánocích se hodně zvýšily počty hovorů s tématikou osamělostí. Nemůžu domů, protože třeba uh, covid. Jo protože třeba protože prostě covid. Nebo nemám nikoho. Jo. I tohle je téma na linku. Mm-hmm. My tam samozřejmě nemůžeme suplovat jako nějaký sociální, mezihradický kontakt. To ne. Ale tyto témata to se tam vlastně jako objevují. A jak se jako obecně za problémy, to je strašně široký. Jo. To jsou partnerské potíže, potíže s dítětem, třeba s výchovou, nechtěný těhotenství, kohokoliv. Různé rozhodování se třeba mezi pracema, jo, i taková témata se tam objevují. Přemýšlím, sebevraždy určitě jako jsou, jsou jako, mají svoje místo. Volají tam i lidi třeba s duševním onemocněním, který teď není zrovna dobře a třeba jejich konzultace s psychiatrem nebo s psychologem je daleko a teď zrovna potřebují mm. jako nějakou akutní pomoc. No, to je asi takhle, co mi napadá. A samozřejmě, jako jak se říkala, domácí násilí, jo, to jsem nezmínila, co vlastně o tom mluvila předtím jenom. A pochopitelně i to, že třeba ten syndrom KAN, syndrom toho týraného a zanedbávaného dítěta, tak tak i s tím se volá. Máme vlastně i ček, takže spíš tyto témata třeba toho sebepoškozování nebo zneužívání dětí byla z zpravidla, dle mýho názoru víc na
0: chatu. Mm-hmm. Ono je důležité říct, že žádný problém jako není tak malý, mm. aby, aby ho lidi s někým řešili. Takže, mm. jak si říkala, že asi není vůbec jako ostuda volat, prostě četovat mm. si s někým z linky, i když třeba okolí by to odsoudilo, že to je prostě mm. něco úplně malicherného, mm. pro ně. No ono je totiž
1: někdy těžký, že to okolí na to reaguje neadekvátně. Jo, a když to je třeba pro toho člověka důležitý, tak se třeba spíš právě uzavře před tím okolím a má pocit, že to teda už nemůže s někým řešit. Protože přece i jeho okolí na to reagovalo tak, že on je divnej, nebo ať se uklidní, nebo co tady říká. Jo. V tom si myslím, že je velká výhora linky, že tohleto se tam nikomu nestane, jo, že by někdo bagatelizoval jeho problém.
0: Mm-hmm. Pozoruješ nějaký nárůst těch případů v určitých obdobích? Já třeba si pamatuju, že na jaře snad, že bývá nejvíce sebevražd. Vím, mm. se to potvrzuje. Vím, že nás to učili v kurzu. Mm. Že na
1: jaře bývá nejvíce sebevražd, protože to počasí je v plném rozporu s tím prožíváním toho člověka. Já osobně teď v poslední době vnímám nárůst. Já nevím, statistiky, mě to většinou. Moc nezajímá, se přiznám, že nejsem tenhle typ, co by si četl, co kdy, kde se děje nejvíc. To zajímá jako jiný, ale tohle prostě není úplně jako moje téma, se tím, že tam nemám prostě nějaké pnutí tohoto zjišťovat. Ale já osobně, subjektivně vnímám to, že ten a ne ten rok, tak ten půl rok se opravdu zvýšili počty hovorů. Uh, pochopitelně se rozšířila tématika o COVID, ale o všechny možné důsledky spojený s ním. V poslední době mám pocit, že víc lidí volají s takovou tou už apatí, únavou, už nemůžu. Ja, prostě to asi, co cítíme teď trochu všichni, ja, to není lhostejnost, ale to takový, to, jak už to na nás sedá, jak kdyby nám mm. hle, no, mozek. Taková rezignace. No, tak a jo, ale zároveň. Už to není to naštvání, ale.
0: Co, no, co teda mám jako
1: dělat? Už prostě fakt. Jako, jak kdy to skončí? Kdy už to konečně jako nebude, nebo se něco změní?
0: No a co by si dala jako radu, teda všem, na tady to období? Hm. Tyle, to, to Teď jsem říkal ty volání. <laughs> to nemyslíš smí. Smí, tak myslím, že ta situace není cynická. <laughs> Měla slouží. Mm. Radu? Hele, já nevím,
1: jestli bych tady takhle rozdávala rady. Já můžu říct, co pomáhá mě, ale na lince i třeba, to si myslím, že je důležitý, my jako nedáváme moc rady, jakože nevolejte nám s tím potřebu radu a nějakou zaručenou, takový ten jasný recept a způsob, jak to to vyřešit. Protože to není, já s tím člověkem můžu to zkusit hledat v tom jeho životě, ale všichni jsme jiný a řešíme úplně něco jiného, i když se zdá, že to je podobný. A hele, hodně jsem to zapomněl, jak psychologové dávali rady právě na začátku toho covidu, jo, o té sebe péči, ať chodíme ven, ať sportujeme, ať čteme knížky, ať se výdáme s blízkýma aspoň nějak bezpečně. A tohle už se teď v té druhé vlně, nebo jak to mám říct, vůbec neděje. Jo, už není tolik taková ta vlna solidarity, nejsou někde zdarma mi Mám pocit, že to hodně upadlo. Asi i s tou letargí společnosti. A já bych to asi chtěla připomenout jenom, že tohle je třeba to, co pomáhá mně. Že prostě chodím ven, to, že sportuju, to, že jdu fakt na čerstvý vzduch. To, že jdu s kamarádem nebo s kamarádkou někam.
0: Mm, to je
1: fakt důležitý a taky bych se prostě doma zbláznila a hrozně obdivuju všichni lidi, co mají doma děti a to tam musí být všichni nahromadě, to taky bylo téma jako pro a uff, uh, to je jako fakt náročný, obecně to jsou prostě náročný, mám peníze, prostě vyhodili mi z práce, nebo nemám práci, nemám kde bydlet, je to jako hrozně, hrozně náročná situace, těžká a pokud prostě ta možnost je, tak bejt vlaska, k sobě nějak být na sebe hodný, k tomu svým tělu, k tý svojí mysli, co nejvíc. Každý víc, co mu zabírá, nebo to tuší, nebo to může zkoušet. Mm-hmm. Je to nějakým způsobem specifická situace, já si ale myslím, že na ní jde koukat i trochu tím pozitivním způsobem. Pokud to aspoň trochu jde, samozřejmě mě to taky nejde vždycky. Jo? Taky jsem měla období svý vlastní letargie a naštvání a rezignace. A teď mi to se pomaličku trochu lepší a snažím se v tom nacházet ty věci, co jsou fajn. Třeba nemusím chodit do práce, <laughs> nemusím moc jezdit metrem, do školy můžu chodit online.
0: Jo, ale tím spíš si myslím, že je hrozně důležitý chodit ven. Hrozně. Hmm. Je to tak a to už, sice už je to rok, ale tak přece jenom bude jaro za chvíli. Jo přesně ty o lidi pojďte ven, bude krásně. Přesně tak. Ještě mi řekni, jestli se vám stává, že by na linku volal někdo vyloženě ze srandy? Případně jak si to řeší?
1: Moc ne. Myslím si, že se s tím s tím spíš potýká linka bezpečí, která je zdarma a je pro děti nebo pro dospívající do 26, A dospělí vlastně do 26. Když to jsou studenti, nám se to moc nestává výjimečně, zavolá nějaké dítě. A já to třeba řeším tak, že to jako poznáš, že vždy vládí a že to není téma, který by bylo jako relevantní, tak mu říkám, že prostě s ohledem na to, že má dětský hlas a to téma je takový, jaký je, takže mu nemůžu věřit, že tohoto je to téma. Ale že si myslím, že je dobře, jestli to vyzkoušel a že tady jsme ve chvíli, kdyby mít problém, tak nám může zavolat. Mm-hmm. Takže takhle s tím pracuju. Jsem, jsem upřímná, neříkám mu, ne, víš, jakože když víš, že to je sranda, tak s tím nepracuju jako s reálným případem, ale jako musíš to, nemůžeš jako všechny lidi poslat někam, protože mají dětské hlasy o to, to vůbec, ale jako někdy to poznáš, tu nebo spíš bych je skoro vždycky.
0: Mm-hmm. Jasně. Tak přesuním se na další téma. My jsme si minule povídali s tebou o poměrně novým oboru psychologie, což je kyberpsychologie. Mm-hmm. A mě to zaujalo, tak bych právě chtěla, abys to i přiblížila, našim postupačům, co to vlastně je tak
1: Já nejsem odborník na kyberpsychologii, ale mám teď předmět odbornicí na kyberpsychologii a v tom předmětu a v rámci toho oboru se zabýváme Všima možnými nejenom má na, na tom internetu, myslím z hlediska třeba závislosti na sociálních sítích nebo na pornu nebo gambling skrz internet, ale i třeba teď to v rámci COVIDu je i hodně moderní, že, že najednou jsme jako online. A kyberpsychologie se věnuje i nějakému bezpečnému užívání internetu, jakým způsobem se chránit před třeba nějakým stalkingem, hackingem. Těma záležitost má i třeba s vztahů, online dating, Tinder, já toho moc dalšího jako neznám, takže další výrazně se sebe nevypotím, Ale všem těmhle tím
0: oblastem, kde fakt jako můžou napadnout a jejich psychologickým aspektům, tak se věnuje kýberpsychologii. Mně se teď napadlo, že hodně se ta bezpečnost na internetu řeší v souvislosti s dětmi, s tím, jak děti užívají na internet. Ale na druhou stranu vnímám, že hm, ty dospělí jsou k tomu jako víc nezodpovědní uči sobě, protože kolikrát jako cokoliv dáš prostě na internetu, hmm. se dá zneužít. A mě to třeba až někdy jako překvapuje, jaký lidi sdílejí informace veřejně na internetu. Hmm. Jestli si vůbec uvědomují, že se to dá zneužít, tak. Jako, hm, i vlastně ta osvěta jako v tomhle vůči těm dospělým, který pak jako případně můžou být jako příklad svým dětem, tak je taky hrozně důležitá. Hmm.
1: To s tebou určitě souhlasím. Já sama jsem nevěděla, co všechno, jo, třeba může být zneužitý, jak bych se třeba měla chránit a až v tom budu strašně chytrá a přechytrá po dokončení tohohle předmětu, tak ti o tom rada povím. Uh, ale myslím si, že určitě to je důležité chránit i sebe a tím pádem a rozumět tomu, co se
0: může stát, a tím pádem potom to třeba přijat tím dětem. Mm-hmm. Ty si právě zmínil ten stalking, což je, je, sice jako všichni víme, co to je, to slovo, ale myslím si, že málo kdo si dovede představit, jako z čeho to může vzniknout, z jaký prostě prkotiny, že ty něco, mm-hmm. že ty jenom něco zveřejníš a najednou tady máš prostě obrovský problém, který co jsem tak jako slyšela, je v rámci české legislativy docela těžký jako řešit. Mm. Že úplně ty policajti se tím jako nezabývají se tak, jak by měly. Tak ono měli... to je nový,
1: že jo, stalking. Mm. Je tady nově jako trestný čin. Myslím že, Myslím, že to je trestný čin. A předtím to nebylo vůbec zavedené v legislativě, takže bylo dost těžké s tím jako zaobírat a to mohle rozumět, protože nevím, do jakým je ty policajti tušejí, co s tím mm. dělat nebo nedělat. Ale ve chvíli, kdy
0: jste jako obětí stalkingu, tak určitě jako běžte na policii. Mm-hmm. A dá se za stalking považovat, vlastně, když tě třeba sleduje jako tvůj partner nebo manžel? Jo, že jako taky jsou případy, kdy jsou třeba ty manželé nebo manželky extrémně žádlivý a už ti jako narušili tu tvoji osobní zónu ale jsou ti do telefonu, mm-hmm. sledují ti nebo si na tebe najmou detektiva. Je to případně se <laughs> třeba i ty se s tím jako setkala v rámci praxe třeba na tým výce mm. Setkala jsem se s
1: hodně žádlivýma lidma, většinou bych řekla, že jsem se potkala spíš s tou jako obětí žádlivostí, protože mám pocit, že ve chvíli, když mi volá třeba ten dotyčnej, co je ten třeba, mi můžeme říkat tolky nebo hodně žádlivý, co má potřebu kontrolovat partnerku nebo partnera, tak si myslím, že to nepoznáš jo, v rámci té že protože on ti jako, než vždycky jako popíše to chování fakt do detailu a on ho nevnímá ani jako problémový. Má pocit, že na to má právo, na tu kontrolu, protože je zrůzný důvod, Jo, uh, Takže ano, z hlediska té oběti jsem se potkala třeba s hodně chorobnou žádlivostí, mám prostě chud pocit, že to máme i ve svých rukou, že tady nejsme jako obětí těch věcí, že se nám ty věci jako nedějou a my s nimi nemůžeme nic dělat. My se s tím člověkem můžeme rozjít. My můžeme říct, že to takhle prostě fungovat nebude. Já, i samozřejmě každý to má jinak a je to strašně individuální a spousta lidí mi mohou říct, no jo, ale teď on mi vyhružuje třeba, že něco OK, tak s tím jste na policii, ve chvíli, kdy vám někdo vyhružuje. Jo, ale jenom chci říct, což je třeba i pro mě hodně důležitý, a přišla jsem na to relativně nedávno, že já prostě nejsem oběd v těch situacích. Že já tady jsem reálný činitel, který s nimi může něco dělat a že já mám vliv na svůj život.
0: Mm-hmm. Jo, to je určitě skvělá myšlenka, protože taky si myslím, že některé lidi nedokážou přijmout, že mají odpovědnost za svůj vlastní život. Mm-hmm. A spíš tak jako nechci to teďka zlehčovat, mm-hmm. ale jako, že si rádi zapňukaj, mm-hmm. že s tím vlastně nemůžu nic dělat, ale... Mm.
1: Jo, a já si taky ráda zapňukám, jo, myslím si, že to je v pohodě, jo. neznamená to, že nemůžu nikdy se zapňukat, ale mm, i na mě vlastně, když se třeba teďko dívám jako zpětně, tak mě štvalo to, že jsem měla pocit, že jsem v tom bezmocná a nevěděla jsem to, že, jsem, že, 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 jsem, že se vlastně stavím na té pozice obětí, a ve chvíli, kdy mi to došlo, že se stavím sama do pozice oběti, tak jsem v tu chvíli byla schopná a mocná s tím něco dělat a změnit to. Um, tak možná třeba, nevím, by to mohlo i někomu mm-hmm. pomoct, se nad tím zamyslet, že ty situace prostě nejsou nastaveny, takže já se v nich nemůžu pohnout. Že prostě já se v nich můžu pohnout, ale nemusím chtít se v nich pohnout. A je to v pohodě, pokud nechcete, nemusíte.
0: Mm-hmm. No, ona je hlavně těžké si to přiznat. Hmm. A když už o tom vím a vím, že s tím chci něco dělat, tak udělat prostě ten radikální krok, protože to není jenom, že si tady uh, výjdu a zakouřím si, ale je to opravdu něco, co bude mít důsledky na tvůj další život.
1: Já si myslím, že není nutné dělat radikální kroky. Jo, že i to, že si to uvědomím a kon. Teďkon... To chvilku nechám uzrat a zjistím, jak mě v tom je, a třeba to s někým sdílem, třeba s tím partnerem, pokud se ho to týká, tak to si myslím, že je jako důležitá příprava na to třeba udělat nějaký krok, mm-hmm. a jinak například ten vztah nebo cokoliv jiného. Že neznamená to, že to nemá, jako, že, že teď musím okamžitě spálit mosty. Uh, ale to uvědomění je určitě prostě důležitý. No. Já jsem sama si toho vědomá nebyla a bylo to pro mě dost těžké. Já jsem prostě pocit bez bezmoci, což je prostě hrozný pocit, že máš pocit, že se nemůžeš pohnout jako ani doleva, ani doprava.
0: Mm-hmm. A stává se, že třeba tady ty oběti si to i jako obhajujou? No, že jasně. v té situaci, že se tam jako nedostali sami?
1: Jo, jo určitě se to jako stává asi jo, že si tam nedostali, sami, že tam někdo dostal. Často třeba oběti domácího násilí mají pocit, že zaslouží, slouží. Mm. Jo, že m- i asi jak je to jako postupný a ten partner, nebo partnerka jim říkali, že si to zaslouží, protože a protože tohle neudělali, tohle udělali, tak mají potom pocit, že opravdu se z toho nemůžou hnout, protože to je správně, oni si zaslouží. To, že se s nima takhle jedná, tak to je jako jedno úskalí. A teď nevím, na to se sptala. Jo, že ty oběti mají pocit, že co?
0: No, že se v tom obhajují, a to se v tak... no,
1: Buď prostě obhajují toho partnera, nebo obhajují sebe. Já s... hmm. já jsem asi obhajovala obě strany, no. že jsem hmm. tam, kde jsem, protože,
0: no jo, a je m- 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 to těžké jako právě skrze problém. Mm-hmm. Tak pojďme na poslední otázku. A to je, jestli využíváš v té svém osobním životě nějak tu psychologii, znalosti z psychologie.
1: Hmm. Nevím úplně, jestli tolik z, jako ze školy. Hmm. To nevím. Ale využívám ty znalosti minimálně k tomu, že chodím do svých vlastní psychoterapie a znalosti z psychoterapie využívám radost. A jinak obecně bych řekla, že ve vztazích, v tom, jak se dobře pohádat, Uh, nebo spíš jak se třeba potom usmířit, uh, jak si sdělovat emoce, um, jak vlastně nastavit ty hranice, aby jsme si jako neublížili v tom, že já tady mám nějaké emoce a teď na to je potřebu hodit, a, ale ty třeba nejsiš jako připravený uh, na to ještě. Um, tak v tomhle řekla bych, jako tanci v tom vztahu mi to pomáhá dost. Um, asi nejvíc, ale vztahu se má k sobě, jak si uvědomovat svoje limity, svoji hodnotu, to, že mám nějaký mechanismy které třeba už nechci mít, i když dřív byly funkční, ale teď už pro mě funkční nejsou a já bych chtěla mít jiné mechanismy. I to, že se snažím nějak vracet se k tomu tělu a poslouchat to tělo, i když je to pro mě těžké, protože jak jsem říkala, tak prostě hodně myslím. A um, asi i víc poslouchat tu svoji intuici, což bych řekla, že je taková ta sféra toho těla. Jo, a já se o to nemůžu moc opřít. že O intuici se nemůžeš moc opřít. Nebo o to tělo. Já, já mám pocit, takhle, jako, jo, že, že tam nejsou ani pevní základy, který bych mohla jo, se od nich odrazit. A proto je to pro mě teď docela jako náročná, ale skvělá cesta, že se snažím tomu dát větší důraz tomu tělu
0: a té intuici obecně. No, tak super to. Tak já ti děkuji za to, že jsi byla mým prvním hostem. Já si toho moc vážím, děkuji Aničko. A třeba se ještě uslyšíme s tebou. No tak to já doufám. Děkuji se hezky a děkuji. Tak tohle byl díl s Denysou Vodičkovou. Já doufám, že jste si z toho odnesli důležité informace, které se týkají i současné doby a jak dbát o tu svoji psychohygienu. A já se na vás budu těšit u dalšího dílu podcastu